0: Fala, povo paranaense, tudo bem? Bem-vindos a um episódio mais do que especial. A gente tá gravando nessa segunda-feira, Dia Internacional das Mulheres. Cara, um episódio extremamente especial, com duas figuras importantíssimas pro futebol feminino aqui do Paraná. Eu acho que tá na hora da gente parar de usar tanto essa sigla. Pro futebol paranaense em si. São duas pessoas, assim, que eu acho que tem muito a acrescentar e eu acho que vocês vão adorar saber quem são. Enfim, eu sou o Paulo do Atlético Mil Grau. E antes das apresentações, eu só vou fazer um pequeno comentário. Infelizmente, o nosso amigo Parnista não está presente hoje. Ele teve que consertar a Kombi que carrega a torcida do Paraná e não vai poder estar presente. E claro, com o podcast de zoeira, não podíamos perder a oportunidade de dar uma leve cutucada. Mas hoje o assunto é sério. Então, vamos começar as apresentações. Começa aí, Álvaro.
1: Fala, pessoal. Boa noite a todos. né? Um prazer estar participando aí com essas duas feras do futebol paranaense. Estou muito orgulhoso mesmo e começando até um tema que a gente tinha levantado previamente aí das pessoas que são influentes nossa vida as mulheres da nossa vida eu tenho a principal minha minha mãe né esta ninguém tira e eu dei uma pensada assim bem em relação ao futebol e eu lembrei de uma notícia de quando, uma notícia né uma história de quando eu ainda trabalhava no Curitiba que quem foram as pessoas que bordaram o primeiro a primeira bandeira do Curitiba foram um grupo de mulheres torcedoras, né? na época, lá na década de 20. Então, elas que fizeram o primeiro pavilhão do Curitiba, que está até hoje, né? Os raios verde e brancos. Então, a minha lembrança do Dia Internacional Mulher vai para essas duas figuras. Minha mãe e as mulheres do Curitiba.
2: Olá, boa noite. Primeiro, uma honra, né? De estar tá participando desse podcast. Eu, eu ouvi o último, adorei. Várias revelações aí no podcast de vocês, muito legal. Bom, eu sou a Tetê Mota, me chamo Ana Tereza, mas nem minha mãe me chama de Ana Tereza, né? Sou <risos> jornalista esportiva, estou aí na luta desde 1998, né? Depois a gente fala um pouco mais da trajetória. Para mim, as duas mulheres, lógico, não tem como não ser... A minha mãe, que inclusive, infelizmente, me deixou há um mês e meio, né? De uma forma rápida aí, um AVC, enfim, da noite pro dia, não tava doente, não tinha nada. E acabei perdendo aí. Ela é a minha maior referência como mulher e no futebol. Porque na minha família, futebol é coisa de mulher. Não é passada de homem para homem, né? Começou com a minha avó e a minha mãe, que passou para mim e para minhas duas irmãs. Então, a gente é de uma casa de mulheres, onde o futebol é assunto de mulher. E aí, falando um pouco aí da referência como mulher, como jornalista, sempre foi e sempre será a Glenda Kloslovski. A Glenda sempre foi em quem eu me espelhei, até também por ser bodyboarder como eu. Então, já, já tinha aí uma, uma relação de... de é, de admiração por ela enquanto atleta e, posteriormente, enquanto jornalista esportivo. Então, no jornalismo, no futebol, no jornalismo esportivo, propriamente dito, a minha referência, minha saudação especial a Glenda.
0: Perfeito, então. E agora pode se apresentar, Avanteça. Ah, é. E não, não se incomode, que eu vou falar errado sem seu nome, que aqui, infelizmente, a gente trabalha na iniciativa Cebolinha.
3: O R não sai. Tranquilo, tranquilo. Boa noite. Boa noite a todos. Não se preocupe em relação ao nome, porque eu acho que eu cresci minha, minha vida inteira ouvindo né, as pessoas confundir meu nome, achando que é Andressa, que é Vandressa. Então, eu vou facilitar. Meu nome é Vandressa, mas podem me chamar de Vã, né? Fica mais fácil para a gente dar, dar sequência nessa conversa. Tenho 35 anos, sou formada em Educação Física, né? Sou, sou treinadora, né? Atualmente, eu estava, né, recentemente à frente da equipe do Atlético... É, na equipe feminina. Sou ex-atleta, né? Sempre joguei futebol, desde que me conheço por gente, sou apaixonada por essa modalidade. E... falando das, das mulheres referência, eu acho que não tem como não lembrar nossas mães, né? Então, vou, vou seguir aqui vocês também. Minha mãe é uma referência de uma mulher muito guerreira, que sempre me inspirou, né? A batalhar e correr atrás dos meus sonhos, né? Então, fica um beijo aqui pra dona Yolanda. E a segunda, né? Então não poderia ser né, uma referência para mim no futebol. É, eu vou citar a Marta, eu acho que por tudo que ela, ela representa para o futebol ao longo de muitos anos, né, é, conseguindo abranger várias décadas, várias meninas né, de diferentes faixas etárias, e tudo pela briga dela pelo futebol, pelo crescimento, pela evolução, além da jogadora espetacular que ela é. Então, fica aí essas duas mulheres como referência.
0: Perfeito. Muito Bom, legal agora, agora eu vou comentar as duas mulheres, já que eu acabei esquecendo no início, a primeira também, eu acho que na vida de, de maior parte das pessoas é sempre a mãe, e pra minha mãe eu tenho um carinho especial, porque eu, como eu já contei não, no último episódio, eu perdi meu pai muito cedo, então minha mãe teve que ser pai e mãe, ao mesmo tempo teve que sustentar a família, a gente passou por muita coisa... Então, eu acho que a mulher mais forte que eu já conheci até hoje. É com toda certeza minha mãe. Beijo aí, dona Margarete. Entre altos e baixos, estamos aí. E eu acho que a segunda pessoa que, que eu tenho para falar, eu acho que não podia ser esquecido a figura da Sônia Nassar. Cara, ela é simplesmente a primeira jornalista mulher da, da história do Paraná. Ela foi extremamente importante. E ela criou uma das frases que é mais reconhecida entre os torcedores atleticanos. Ela falou uma vez que o atlético é um estado de espírito, e tanto que hoje essa frase é até uma faixa no nosso estádio. E, cara, ela é com certeza uma pessoa que, que vai estar tá na história do, do futebol panense, do futebol brasileiro, por tudo que ela fez, pois ela foi uma das pessoas fortes é, dentro do jornalismo do Brasil para fazer com que as mulheres tivessem cada vez mais voz dentro do cenário esportivo. E aproveitando, já esse, esse gancho do, do cenário esportivo, eu acho que nada melhor do que a gente pegar e começar perguntando para vocês duas sobre como é a carreira de atleta. A Vanessa eu sei que já foi atleta e tudo mais, foi eu dei uma pesquisada eu vi que a TT já foi goleira do coxa. Já! Opa.
2: <risos> Com 16 anos, uma passagem rápida, né, porque também sempre gostei do futebol da arquibancada, Aí eu jogava futsal no colégio, era goleira no futsal, e aí eu vi que lá na época, em 96, o coxa tinha um time feminino. E resolvi lá fazer um teste, só que não tinha teste. O técnico na época já me colocou para jogar, porque a goleira
3: tinha faltado.
1: <risos> Foi no dia certo. Acertou.
2: Goleiro, goleiro sempre
3: precisa, né? Então. <risos>
2: é. E aí era Coritiba e Trieste, na época o goleiro do coxa era o Anselmo, e o Coxa começou perdendo, mas imagine a minha situação, né? Eu entrei em campo, eu não sabia o nome de nenhuma das 10 jogadoras que estavam em campo. Eu não sabia nem o nome, nenhuma. A única que eu sabia que era atacante, que chamavam ela de Pachequinho. Pela semelhança física e artilheira né, com o nosso Pacheco. E aí o Coxa começou perdendo de 1 a 0 Teve um pênalti para o Trieste. Eu defendi. E a, o coxa ganhou de virada de 2 a 1 um. Então, para mim,
1: foi. Participação decisiva na estreia. Decisiva e sem nem saber o nome das parceiras, mas tudo bem. <risos> <risos> e aí,
2: depois eu, eu treinei mais um período curto, mas o, o treino era muito longe era sábado de manhã. Eu tinha apenas 16 anos, eu tinha que pegar dois, três ônibus para ir treinar e tal. E acabou que eu não, não, não segui em frente. E por isso, eu fui para o lado jornalístico. Porque talvez eu não dei continuidade como atleta de futebol, né? E aí eu falei, não, é, é jornalismo, eu quero estar tá ali dentro do campo, eu quero estar tá atrás do gol, eu quero sentir de perto todo esse movimento. E aí a minha carreira começou.
0: Que legal. E você, Vantessa, como foi a sua carreira de atleta? Conta aí pra gente.
3: Então, gente, minha carreira como atleta começou muito cedo, né? Digamos, a gente já acha que é atleta com 5, 6 anos, né? <risos> Mas comecei a jogar com os meus 6 anos, 7 anos, e meio, os meus primos, né? E amigos. Eu acho que a grande maioria das meninas, né, que estão no futebol acabam começando assim com os, com os primos e amigos, e foi assim o meu início, né? E comecei minha trajetória no, no futsal, depois acabei migrando para o campo, né? joguei um bom tempo, é, boa parte eu sempre joguei aqui em Curitiba, depois tive uma passagem em Foz Cataratas, acabei migrando pelo futset, então as pessoas que conversam com, comigo costumam dizer que eu passei pelos três fut, né? o futsal, o futsal e o futebol de campo. É, recentemente aí há dois anos atrás né eu, antes desse, dessa pandemia eu tinha disputado o mundial na Itália por, pela seleção brasileira do futsal e enfim foi minha trajetória resumidamente né fui campeã da Copa do Brasil pelo Falso catarato, mas assim a, a eu acho que ser atleta é, é um dom né é uma é uma habilidade é, dizer que é fácil não é né mas acho que quando você tem o prazer eu sempre amei o esporte né então é, o futebol, quando eu tive minhas lesões de joelho, né, eu acabei migrando para a corrida, daí acabei conhecendo corrida de montanha, é, <risos> bicicleta, mountain bike Então, assim, o esporte está enraizado, assim, em mim, sabe? Então, a mim, é, eu aprendi muito, é, estudei, me formei através do futebol. Então, assim, eu acho que todos que tiveram oportunidade né, de estar em algum esporte, eu acho que agrega muito valor, assim, como pessoa.
1: Que legal. Não. Só uma pergunta, Andressa, rapidinho, você é de Curitiba mesmo?
3: Eu sou de Curitiba, sou de Curitiba, né, eu acabei esquecendo de falar no início, né, eu uhum. tenho uma academia feminina para mulheres, então, assim, eu também tenho essa atividade, né, empresarial, mas eu sou de Curitiba sim.
0: Que legal. Boa. E, cara, é até interessante você pegar e falar dessa parte, que, que ser atleta é um dom e tudo mais, é, eu tentei ser lutador de boxe por, por um bom tempo da minha vida. E, cara, realmente, ser atleta é, é muito difícil. Eu, por exemplo, estava em um, em um esporte que tem um investimento muito baixo. É, e eu escutei até uma vez de uma das meninas que, que pegava e lutava o boxe comigo. Ela falava, cara, isso é difícil para você, imagine para mim que sou menina, que dão menos valor. E é. isso é uma coisa que eu sempre pensei bastante. Cara, além de você ter que se esforçar, você ter que... Deixar de lado muitas coisas da vida. Você sofrer bastante. Você, às vezes, deixar de sair no final de semana. Beber, conversar com os amigos. É, é sacrificante. E ainda mais para as mulheres que, muitas vezes, não recebem tanto apoio. Dentro de casa, dos amigos, tudo. Até mesmo dentro das próprias academias. Eu não via tanto o... tanta motivação assim que os professores davam para as atletas.
3: É, eu concordo é, pelo que você está comentando, né, acho que engana-se aquele que pensa que é uma jornada fácil, né, porque a gente vê só o glamour, né, nas redes sociais, né, pô, olha que bacana que ele conquistou, olha que bacana estar tá numa Olimpíada, mas ninguém vê o, o, os bastidores disso, né, os bastidores é muito treino, é abdicar de muita, mu muitas coisas, né, muita, é, amigos, família, muitas vezes é estar longe da família muito cedo, né, então, assim, é o que eu falo. Existe um crescimento não só em performance, né? Mas existe um crescimento pessoal dentro do esporte muito grande, né? Então, eu concordo. E a mulher, né, eu, eu digo que acho que você fala muito bem. Acho que é enfrentar mais barreiras ainda, né? É poder jogar, querer jogar, alguns preconceitos que existem. Mas, né, tem que sempre seguir a luta, né? Sempre seguir em frente, mas eu concordo.
0: E eu queria até aproveitar isso e pegar e falar com vocês duas, que, que até a primeira pauta, que eu acho que vai ser a mais séria do programa inteiro, eu gostaria de perguntar para vocês, é justamente sobre o futebol feminino. Eu acompanhei bastante para ver como está sendo desenvolvido o futebol feminino, tanto nos Estados Unidos quanto na França, no caso, que hoje tem os melhores times femininos do mundo, no caso, junto com os Estados Unidos. E eu queria fazer uma pergunta bem importante para vocês. A gente sabe que, que o dinheiro no futebol ele vem muito do interesse do público e tudo mais. E Eu queria saber, se o futebol feminino tivesse o mesmo investimento em infraestrutura que tem no futebol masculino, vocês acham que o futebol feminino seria competitivo no mesmo nível masculino e mais? Vocês acham que se ele tivesse mais esse investimento na estrutura das atletas o futebol feminino também é tanto público quanto futebol masculino
3: é, concordo né eu acho que hoje é, a gente tem essa, acho que duas essas duas referências né essas duas potências que é os Estados Unidos e a França né e eu posso dizer que eles além de estarem na nossa frente né eles têm um programa muito bacana é, de universitar, ligas universitárias né onde eles conseguem, a menina acaba de se uhum. formar na escola, ela já, já ingressa na faculdade praticando o futebol, mas em um nível profissional, né? E lá é, é muito comum você ver as categorias de base, né? A menina com seis anos, sete anos já ingressar no futebol. Então, assim, tem o um porquê deles estarem nesse patamar mais elevado que o nosso. Hoje, a gente, nós aqui no Brasil, nós não temos essas categorias de base, ou assim... Não é tão comum todos os clubes ter essas categorias de base, né? Então, a gente tem esse atraso em relação a isso, né? Em relação à comparação ao, ao masculino, eu, eu acho que, assim, eu costumo dizer que a gente não pode comparar. É, é a mesma modalidade, mas são realidades distintas, né? Então, começando que o futebol feminino foi... É, ficamos aí 40 anos é, por uma proibição, né? Na década de 1940, a gente ficou 40 anos, foi proibido o futebol feminino, então, assim... Aí a gente já começa, assim, 40 anos a, atrás dessa evolução. Então, assim, o assim, olhar tem que ser diferente. A gente tem que mudar os óculos e olhar, esse é futebol feminino. O que, que nós podemos fazer por ele para melhorar dentro da realidade dele? O, o masculino é um outro nível, está num outro é, crescimento, outro investimento. Então, acho que assim, a gente tem que é, olhar ele de formas distintas, porém, é, vendo que é a mesma modalidade. Mas eu acho que o início para se tornar competitivo a nível de França, a nível de Estados Unidos, é nós investirmos na categoria de base, né? Nós termos meninas vindo desde o berço, né? Com a nossa filosofia, com a nossa ideia de jogo, nosso modelo de jogo. Aí sim, preparar meninas a, chegando na, na fase adulta, preparadas para um nível do mundial, porque às vezes a gente pega meninas. É, numa idade mais tardia, meninas com 15, 17 anos que não tiveram uma base. Então, pensa a diferença do menino que começou com 5, 6 anos jogando, jogando. Ele teve estímulo aí de 10 anos e a menina, às vezes, de 2. Então, assim, e a menina nos Estados Unidos está desde 5 anos, né? Então, é, é essa é essa diferença, mas eu acho que o, o, o futebol no Brasil está caminhando para isso, mas a gente tem que entender essas duas realidades e esses, esses mundos diferentes, né, que eu digo.
0: Sim, é uma coisa que até eu, por exemplo, é, escutei é, de alguns funcionários do Atlético mesmo, que é bem diferente as meninas que entram agora para a categoria de base, o projeto, do que é para o masculino. Porque, por exemplo, o menino, como ele já é incentivado desde muito cedo, ele já começa a formar a cabeça de atleta muito cedo. E no Atlético, por exemplo, que fez ali a, a peneira, tudo para montar o seu time... É, falta às vezes essa mentalidade de atleta, não por culpa delas, mas talvez por nunca ter tido uma estrutura, nunca ter tido uma boa divisão de base, uma boa escola, pudesse favorecer tudo isso.
3: Sim, sim, Val, é, é exatamente isso, né, então assim, e a menina é, nos Estados Unidos, né, a França, eles já desenvolvem essa mentalidade vencedora que o americano tem muito, né, que a gente pode acompanhar e Michael Jordan e outras referências aí no esporte, com essa mentalidade, isso vem sendo estimulado há muito tempo. E isso não desenvolve de uma hora para outra, né? É, isso é, é, é um desenvolvimento. E realmente nós, né, temos esse atraso. Mas eu, eu, eu volto a dizer, né, nós tivemos aí agora a, a obrigatoriedade dos clubes, né, o futebol feminino. E talvez não, 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 precisasse ser por obrigação. Mas se for, né, esse o caminho para nós evoluirmos. Então vamos né, embarcar nisso
0: e fazer com que o futebol
2: feminino evolua, sabe? Boa. Bom, eu concordo com o que a avó disse na questão de comparação. Não dá para comparar. É igual no meu caso, né? Sou a primeira narradora do Paraná. Aí as pessoas comparam, ah, mas o Edgar Felipe, ai, ah, mas o Lombardi Júnior. Gente, primeiro que é um homem. Não tem como você comparar. A ação feminina é uma coisa que é, não nasceu. né já, já, é, A gente já teve narradoras, feminino, narradoras mulheres antigamente. Mas ela explodiu na Copa do Mundo de 2018. Então, quer dizer, é uma coisa que tem dois anos, dois anos e meio. É muito novo. E falando especificamente do futebol feminino em si no Brasil, é, realmente é isso que a vó falou. Ficou 40 minutos. 40 anos sem a gente ter o, o futebol feminino aqui. A mulher é diferente do homem, seja pelo forte, porte físico e também por essa estrutura de escola. Você vê, eu não joguei futebol, talvez, porque não tinha outras opções de escola mais perto da minha casa. Enfim, é, eu, a minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos. Uns dois anos atrás, ela falou para mim, mãe, eu quero jogar futebol. Todas as escolinhas que eu liguei, inclusive a ABB, por exemplo, só pega menina com 14. Então cai nisso que a Vã tava falando. Da gente não ter um trabalho de base com as meninas desde 5, 6, fraldinha, mamadeira, esse tipo de coisa. Porque nessa idade de 5, 6 anos, as meninas são obrigadas a fazer balé. Até por uma questão cultural, pela questão do machismo, por tudo que a gente acompanha e não, não é uma coisa que é de agora, né? Isso é uma questão histórica, digamos assim. Mas eu acho que eu tô vendo muita evolução. Campeonato Brasileiro, tanto a Série A1 quanto a Série A2, forte. A é, maioria dos grandes clubes aí tá tendo essa representatividade. E como a Van falou, essa obrigatoriedade da existência do time feminino nos grandes clubes que disputam a Série A... É, se não vai por amor, vai pela dor, né? Então, que essa obrigatoriedade vem aí para realmente fortalecer o futebol feminino dentro do Brasil.
0: Boa. Então, gente, eu queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta, justamente para você, Tetê. É, vamos, vamos começar carreira por carreira aqui. Eu queria muito saber como é que se criou todo esse trajeto é que você, de uma jogadora lá com 16 anos, que foi jogar no como goleira, se tornou jornalista e se tornou narradora de futebol. Bom, eu como a van, o
2: esporte faz parte da minha vida. Tudo que vocês imaginarem, eu já pratiquei. Eu já fiz ginástica olímpica, eu já fiz capoeira, eu já fui atleta de atletismo, já fui atleta de vôlei, por muitos anos fui atleta de handebol, então, assim, a minha gama com o esporte sou até hoje bodyboard aí na, nas horas vagas, digamos assim, agora, né? Mas o esporte faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente, né? Então, como eu falei, aí eu não segui em frente como atleta de futebol e acabei, é, desde os meus 16 anos, lá na arquibancada do Couto Pereira, vendo os jornalistas em campo, e eu sempre pensei, falei, ai, eu quero estar tá ali dentro do gramado. Então, quando eu prestei a a, o vestibular para jornalismo, eu já queria, já tinha na minha cabeça que eu queria ser repórter de campo, né, e aí fiz o jornalismo e realmente comecei a, a fazer estágio, a trabalhar muito cedo, logo no primeiro ano da faculdade, com 18 anos, eu comecei a fazer estágio na suburbana de Curitiba né? Eu fui a primeira repórter mulher na suburbana aqui do Paraná Então assim, se já é difícil lá no profissional, com, hoje em dia, com várias Imagina na suburbana com nenhuma mulher do lado
0: <risos> Já é uma galera machuca tudo, né?
2: É, já é o futebol raiz, né? A raiz mesmo Aquilo ali é, é o bafo no cangote do Alambrado mesmo, né? Então eu digo, eu comecei, eu comecei pelo pior, eu acho, né? Com certeza. E aí eu fui fazendo estágios em vários, várias emissoras de Curitiba, ainda na faculdade. Trabalhei no Mesa Redonda com o Fernando Gomes e Cupira, toda aquela turma, aprendi muito. Passei pela Band, pelo jornal Tribuna do Paraná pela Rádio Educativa, pela Rádio Transamérica, pelo jornal Lance. E aí, em, no ano 2000, eu fui como entrei como estagiária na TV Iguaçu, no Canal 4, ainda era Grupo Paulo Pimentel, e lá eu fiquei por 14 anos. Em 2001, surgiu o Tribuna no Esporte, né? que é, sem dúvida nenhuma, o programa mais memorável aí da televisão de Curitiba, que tinha...
0: inspiração <risos> pra gente aqui, por sinal.
2: Que... É, não, eu, eu ouvi no último podcast que vocês falaram, inclusive, do programa, me senti muito honrada. E o, é, o, o, tri... o Tribuna no Esporte ficou no ar por oito anos, né, ah, é, eu acho que é bem difícil, fora os program... o Globo Esporte, que é aí uma marca nacional, eu acho que... Talvez a gente não tenha tido outro programa aqui no Paraná que ficou é, no ar por tanto tempo. E aí mudou o apresentador, mudava os torcedores, mudava a formação e a repórter era a mesma, era a mesma. eu. Eu fazia de tudo lá, eu cobrava escanteio, batia pênalti, cobrava falta porque eu apresentava, eu fazia reportagem, eu fazia edição, produção, de tudo um pouco.
1: E era da Hã? E era da zoeira você também, Total, né? Total
2: zoeira. Eu ia, fantasi... eu ia fantasiada nos treinos, gente. Pense.
1: Tô exigada na piscina do Caju, que eu lembro. No dia do meu
2: aniversário. É, culpa do Douglas Silva e do Ilan.
0: Eu tinha que ter o Ilan no meio. Esse é campeão também repórter.
2: E, e aí o tribuna tinha esse perfil zoeira. E eu acho que por isso que deu certo, sabe? Porque a gente fazia gente mostrava erro de gravação, tinha as apostas dos meninos, zoeira pré-clássico, zoeira pós-clássico. Então a gente não tinha um formato tradicional do jornalismo esportivo e isso para o início dos anos 2000 era sensacional e foi o grande atrativo e o que fez aí do programa ser o
1: grande sucesso que foi. Era o jornalismo mais sincero possível, porque era um torcedor de
0: cada time, né? <risos> e o mais engraçado é que era, uma zoeira sadia, todo mundo brincava, todo mundo suava, é. saía todo mundo rindo, e cada um defendia o seu time numa uma boa, cara, é isso que eu achava maravilhoso. Hoje em dia é muito, a gente até comentou aqui algumas vezes, que é muito difícil a galera conversar sobre futebol com bom humor. Hoje, não sei, parece que a galera levou o futebol para um lado de guerra. é,
2: é. E não era nada programado. Eles inventavam, eles levavam os cocos, eles que faziam aquilo, entendeu? Então, a produção, a gente, no caso, a gente nem sabia o que, que ia ter. Porque a surpresinha ficava por conta de cada um deles. E eles tinham essa liberdade. E isso era muito legal, né? E eu acho que também é, era um outro momento que os clubes davam mais abertura para a imprensa. Você vê, hoje, é, os jornalistas podem entrar lá 10 minutos, fazer 5 minutos de imagem, virar as costas e vai embora. Você não vê o treino. Nessa época do tribuna, o Bolinha trazia um suco de tonel de melancia delicioso para a imprensa. A gente ficava eu, lá dentro, suco papiando. O Bolinha é
0: maravilhoso.
2: Maravilhoso. Até ele chegou a te levar a feijoada
0: uma vez? Não,
2: eu amo o Bolinha, gente. Um beijo para ele. Eu amo
0: O é, Bolinha... Cara, eu não sei se a Vantressa já passou sobre isso, é, mas de vez em quando o Bolinha levava feijoada, que ele fazia a receita da mãe dele, e pegava e dava pro repórter alguma coisa que passava ali o dia inteiro tudo, e não conseguia comê lá no CT. Então tipo, eu escutei várias histórias, por exemplo, o cara tava lá o dia inteiro no sol penando para ter alguma coisa, o Bolinha chegava ali com uma marmitinha, aquelas de alumínio, com um pouquinho de feijoada, arroz e farofa de banana. Ah,
3: infelizmente tá... eu não peguei a, a feijoada do Bolinha então, perdi nem Por... o suco de melancia <risos> nem o suco de melancia não peguei quero mas... contar
1: que bolinha... o Bolinha é tão sensacional que eu lembro todo atletiba no culto ele sai do vestiário e dando beijo pra torcida coxa, dando risada, dando tchau e nem aí com nada então é... também fã do Bolinha aí
0: Cara, quem não conheceu o bolinha é um dos caras mais gente fino que, que você pode conhecer no meio do futebol. E bom, agora Com que a gente. Com Bastante da TT aí. Eu queria saber da Vantrença, como é que surgiu esse convite pra ser treinador do, do Atlético. E também como é que é essa carreira de, de empresário, você que tem uma academia só pra mulheres, como é que é. Como é que é isso na sua vida?
3: Então. Vamos lá, né? É, não sei se vocês já sabiam. Eu trabalhei no Paraná Clube por oito anos, né? Então, após eu sair, ter, é, finalizar minha carreira profissional, digamos assim, no futebol, que eu estava no Foz Cataratas, e eu decidi, tive uma lesão, uma, uma lesão de ligamento, D.L.C.A. De do joelho, né? tinha me lesionado, falei, ah, né? Vou ficar em Curitiba, vou seguir na minha, na minha carreira profissional. E tive um convite para estar tá trabalhando no Paraná Clube Como supervisora de esportes na época E ali também ia ter uma equipe de futsal eu Falei, opa, vou trabalhar e vou tá, né, no futebol Porque o futebol tinha que estar tá inserido de alguma forma né
0: Aproveitando para perguntar da equipe de futsal do Paraná Eu, eu escutei algumas histórias já, do torcedor do Paraná Que gente que trabalhava no Paraná tinha que fazer um pouco de tudo Não importa a sua categoria E uma das <risos> coisas que eu sempre escutava E eu vou te fazer essa pergunta é você já teve que ajudar a dar um tranco no ônibus da divisão de base? <risos> eu escutei, eu acho, umas 20 pessoas direto tava pau naquele busão e a galera tinha que ir em bonde pra ficar é. empurrando até dar tranco.
3: Olha, realmente, o Paraná é... Eu, 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 tenho... eu falo que o Paraná é uma escola, né? Então, porque você... <risos> porque você faz de tudo, né, você aprende de tudo, né, então, ah, você vai para uma supervisão, você vai para uma coordenação, de repente você né, tem que auxiliar numa documentação, no num registro de atletas, enfim, você acaba... Só que isso, profissionalmente falando, é um aprendizado, né, quando você vai para um lugar, e fala, pô, tem todos os seus departamentos, né, tudo certinho, e fala, opa, aqui tá tranquilo, né, então, pra, foi uma escola, né, então aprendi muito lá no Paraná Clube, mas eu não peguei, não tive que dar tranco no busão, hein, então, não, não... <risos> essa parte aí não que tá
0: ruim, né? <risos> Pegou que pena, a fase né, eu tive que empurrar ah, o busão,
3: poxa, é eu não acompanhava, né, os, todos os jogos da base fora, né, mas eu já vi né, delegações saindo e dá algum problema no ônibus, achando ah, o carro fulano, como é que vamos? Enfim, já aconteceu, né? <risos> e, e fiquei por oito anos ali, né? E o Atlético né, decide cancelar a parceria que, o, que eles tinham né, com o futebol feminino com o Foz Cataratas e decide ter equipe própria. E, né, na, na época a Mayara, Mayara Bordinha estava trabalhando ali, né, que nós jogamos juntas no Pós-Cataratas, né, ela me conectou e falou, nós vamos montar aqui uma equipe própria, né, eu não conheço é, Curitiba em questões de atletas, meninas, como é que tá e a gente precisa formar, né. E ela fez esse contato comigo e me convidou para participar de uma entrevista, inicialmente no Atlético, né, para coordenação do projeto. E eu fui para essa entrevista, né, Para a elaboração da equipe Equipe própria né E falando como que estava Onde que nós poderíamos atacar Para a gente dar início a esse projeto né, Muito inovador do Atlético e, e chegando lá Tinha no meu currículo também Que eu tinha sido é, treinadora é, Em categorias de base, feminina, sub-17 No Novo Mundo, na Suburbana Tetê, tava aqui Opa! Já... Conheço todos esses é. campos aí Todos É, eu estava aqui fazendo um filme aqui e eu, eles me viram no meu currículo, gostaram muito, né, é, do, meu, do, do meu perfil, né, pro Atlético, gostaram muito do Leonardo também, que é o atual coordenador hoje do projeto, e eles falaram, Ventre, você é essencial pro projeto, acho que você conhece, né, e você não gostaria de fazer uma entrevista, mas para treinadora, participar do nosso processo seletivo? Aí eu falei, pô, sempre gostei, fui apaixonada, sempre fui envolvida, né, sempre estive, falei eu tô fazer o processo, e foi fazer todo o processo, né, então eu passei por todos os processos do Atlético ali, né, desde entrevista, até a parte técnica de dar treinos, enfim, e eu comecei assim, sabe, então foi, foi muito bacana, porque é, estar no Atlético, é, eu acho que todos os profissionais, né, se tivesse a oportunidade de estar dentro do CT, para entender a metodologia, o modelo do jogo, tudo que eles possui lá dentro é, é fantástico, então foi aí que eu comecei, e aí nós tivemos, fomos para, montamos, fizemos aquela seletiva em uma semana, 700 meninas, então foi foi um, assim, o Curitiba abraçou muito esse esse projeto e a torcida atleticana também, né, então foi foi aí o start, foi o, o começo da trajetória. E falando um pouquinho da, da minha vida empresarial, né, eu tenho academia há seis anos, né, então eu sempre tive essa essa academia, porque eu sempre ia para as academias e achava que né as meninas... Tinha muitas mulheres que não se sentiam tão confortáveis nos ambientes da academia, algumas com vergonha, outras, né? A mulher sempre acha que está um pouquinho acima do peso, né? Eu falei, pô, precisa de um ambiente mais familiar, onde essa mulher se sinta mais à vontade, mais acolhida. E foi aí que eu estruturei e deu certo, e enfim, mas ela... Tem as minhas professoras aqui, bem capacitadas, elas cuidam da academia
1: muito bem. Vamos, faltou fazer a propaganda, o nome da academia. O...
3: <risos> é a academia entre elas, pertinho do CT aqui, do, do Caju. Muito legal. Oh.
0: E hey, aproveitando, é, é, você eu vou fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é, uma coisa que, que eu escuto de algumas pessoas que já trabalharam no Atlético... É, é o famoso encontro com o Mario Celso. Você teve esse encontro e você tomou a famosa puxada de orelha do <risos> tio Pet.
3: Eu não tive esse encontro, né? Porque eu, eu peguei muito a, a época da pandemia, né? Então acho que ele ficou um pouquinho escondido que eu não, não tive esse encontro, não levei esse puxão de orelha. Graças a Deus, mas já ouvi falar muito, hein?
0: Não, véia brabo. Eu encontrei ele duas <risos> vezes na vida, as duas eu tomei uma carcada. Impressionante. <risos> A TT que tá no jornalismo esportivo há mais tempo, provavelmente já deve ter alguma história envolvendo ele. Mas pensa, né? O velho Paes que nasceu com quatro ferraduras, em cada, cada passo uma patada.
2: É, eu já entrevistei ele várias vezes, e até porque o tribuna não era muito bem quisto por ele, né? Então, <risos> é, ele... Chegava a entrevista coletiva, ele via o microfoninho do SBT, não importava quem fosse, ele já olhava com o olho torto, sabe? Porque por trás ele sabia que tinha toda uma zoeira ali do programa, né? É, eu sou amiga da filha dele, da Ana Paula Petralha, minha amiga há muitos anos, uma curiosidade aí que poucos torcedores sabem. E ela é uma pessoa sensacional que eu gosto muito, muito mesmo, nossa, conheço ela há muitos anos. E ele é aquela coisa, é coronel, né? Coronel é coronel. De toda forma, né? Tem que acatar o que ele fala, tem que ser do jeito dele. Mas é uma das pessoas que eu mais admiro dentro do futebol, pelo espírito empreendedor. Ele empreende no futebol como nenhum dirigente aqui do nosso estado empreende. Tá? A torcida coxa branca pode ficar braba com o que eu tô falando, não tô nem aí Mas a realidade é essa O cara é pica das galáxias E ponto final
0: Minha fala, mas é meio ditador. E a segunda pergunta Que é uma pergunta que, que, eu, que eu vou até comentar Porque eu soube de algumas histórias né Mas, Van, me diga Como é administrar o elenco Com tanto jogador Da base Dando em cima das meninas
3: <risos> Ai, ai Olha, eu vou ser sincera, assim, eu não, eu não, não, não sabia de muita. Ó, você que está sabendo mais histórias do que eu aí, quer me contar alguma? Hum. <risos> você sabe que na treinadora, às vezes, é a última a chegar, né?
0: <risos> não, em off, depois eu conto algum, algum, ah, então, tá que eu acabei sabendo. Ah,
3: mas, assim, é, existia, né, o, o Atlético sempre teve um cuidado muito grande, e isso era uma das exigências né, do próprio é, presidente do Petralha, no sentido de não misturar ou misturar um, 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 tipo, o menos possível as meninas com os meninos. Tanto que o projeto iniciou, né, não sei se vocês sabiam, nós começamos a treinar, nosso centro de treinamento era positivo inicialmente, não era no CT. Então nós começamos na positivo, fizemos, fazíamos nossos treinamentos lá e veio a pandemia, pós-pandemia, que nós retornamos para o CT porque algumas categorias de base, não, algumas categorias não, não retornaram aí, sobraram campos, enfim, nós conseguimos voltar. Então, assim, com um número bem menor de pessoas circulantes lá. Mas tinha toda uma estratégia, meninas meninas entravam para um portão, os meninos né, eram um horário diferente, a gente treinava no mini estádio. Então, isso era muito bem organizado. Então, talvez por isso que eu não saiba muita coisa, porque ali em campo, né, os meninos até iam assistir os jogos, é, os jogos não, os treinos, né? Assim que possível, mas era de longe, e tchau.
0: <risos> Gente, eu vou comentar um, uma história sem assim, citar muitos nomes, mas, mas que eu fiquei sabendo. É que uma vez o cocito tava vendo é, três jogadores conversando. Eles estavam falando sobre uma das meninas que pegava e jogava tudo. O cocito chegou e falou: você sabem quantas travas tem uma chuteira? Então desse falou, cara, não um sei, sete? Bom. Quer descobrir quantas travas tem a minha? Se chegar perto das meninas, vocês vão ver como é que é um carrinho dos <risos> antigos. É, carrinho do é, Dalicocito, né?
3: Isso aí é lá cocito mesmo. Cocito dava no meio dos meninos, sim, muito pulso
0: fio. Cada carrinho do Cocito, -cocito, cocito deixava manejado.
3: <risos> por isso que os meninos nem chegavam muito perto. Por isso que eu não sei muitas histórias, entendeu? <risos>
0: A gente, sabendo, é. a gente acaba sabendo, porque é impressionante, o jogador, é uma conversa que a gente já teve, o jogador às vezes, tipo, ele quer desabafar, quer conversar, quer falar algumas coisas, e, tipo, tanto eu quanto o Álvaro, a gente acaba sendo às vezes uma válvula de escape, que a gente leva as coisas muito na zoeira. Mas e tinha uma
3: relação gostando. bem legal, assim, sabe, Paulo, no sentido de é, os meninos apoiar muito as meninas ali dentro do clube gostar delas estar ali óbvio, né? Enfim, mas assim, ter uma relação assim de apoio, assim, era uma coisa bem bem bacana. Teve várias Isso é uma várias coisa vezes que
0: sempre foi bem vista no Atlético. É, Oi? cada Isso é uma coisa que eu sempre elogiei do Atlético. É uma filosofia do clube que cada categoria pega e incentiva a outra. Não importa se é do sub-17 pro sub-15, se é do masculino pro feminino, sempre havia esse apoio, sempre havia esse incentivo.
3: Sim, muito, era muito legal essa relação, né? Então, assim, isso era desenvol, é desenvolvido ali, né, dentro do Atlético, pelo DNA do clube. Então, você chega, você já começa respirando esse ambiente, essa filosofia do Atlético, né? Então, isso incorpora em raíza né? E era muito bacana. Teve, não foi uma nem duas vezes que os meninos do profissional ou da base enviaram chuteiras para as meninas, né? Para algumas delas, enfim. Então era uma relação bem legal, assim.
0: Sim. Mas enfim, aproveitando essa parte de relação bem legal, eu acho que agora chegou no momento que eu acho que todo mundo tá aguardando, que é saber de resenha, saber de história. começar de história, tem uma que eu quero muito saber, que eu, que eu até vou, vou pegar, eu vou, vou, vou abrir aqui para TT. TT, eu tenho a página do Atlético, claramente, e eu já zoei você algumas vezes mas não por qualidade, já, já vamos chegar aí. Eu usei você muitas vezes, porque dava pra ver que quando você tava narrando o jogo, você realmente sofria pelo seu time. E teve um jogo, que eu não me lembro qual foi, que o Coxa jogou muito mal, que é basicamente que foi o ano inteiro. E você começou a descer o cacete no time, na dietoria, no papagaio, no, no inferno. Eu, eu comecei a rir a rede doeu o estômago, falei, meu Deus do céu, como era trabalhar no Curitiba e como era ter que aguentar isso e às vezes ter que se segurar para não criticar? Bom,
2: primeiro eu queria agradecer ao Coxa, né, que se o nosso estado do Paraná tem uma narradora mulher hoje é graças ao Curitiba. como eu falei anteriormente, eu fiquei 15 an 14 anos, né, no SBT, Aí eu larguei mão do jornalismo, falei, não, vou ver minha filha crescer, curtir, ser mãe, né? Ter domingo para ir na festinha de criança, para ir nos almoços de família, porque jornalismo esportivo, atleta, treinadora de futebol, né, Vã? Não tem domingo. Não tem feriado. Não tem feriado, não tem carnaval, não tem ano novo. Exato. E aí eu fiquei cinco anos fora do futebol, trabalhando com moda, com confecção, com outra coisa, nada a ver. E aí recebi esse convite do Curitiba, que estavam reformulando a Rádio Coxa, e que queriam só jornalistas torcedores do Curitiba. Falei, ah, legal. Mas aí o coordenador da comunicação, o Rodrigo, falou não, mas a gente quer que se narre. Eu falei oi, vocês estão loucos. <risos> Eu nunca fiz isso na vida, não tenho ideia como faz, não tem curso, não tem estágio. Não. Você fica em casa treinando, projeta para daqui uns três meses e vamos lá.
0: Beleza, Resumindo, tudo. o poxa chegou aí você e falou Você vai narrar Não, não sei narrar -se, Isso, aprende.
2: <risos> <Isso>. <risos> eu, se vira, minha filha, se vira E aí eu passei três meses em casa Treinando com a televisão no mudo De terça a sexta eu narrava qualquer jogo que tivesse Série A, série B, série C, série D Não importava Meu... quem fosse Pegava a escalação na internet e gravava no celular e aí mandava para os amigos mais próximos, inclusive para o Alex, né? E Escoxa, que é um dos meus melhores amigos aí. E o Alex não poupava críticas. <risos> tá uma Betis. merda, tá uma merda. Cabeção, não queria saber. Ô, oh, mas você tá, falando vai, você tá falando vai ali, mas o campo já acabou, guria, e tal.
0: E Pô, o Alex aquilo... com aquela voz ainda falando. Não, mas tá uma merda, hein?
2: Exatamente, exatamente. E aí eu fui treinando e tal. E quando teve a, mi a minha estreia, foi em agosto de 2018. O Coxa já estava na segunda divisão. Quer dizer, e aí não subiu, já foi ruim, porque você aprender a narrar num momento ruim é pior ainda. Tudo melhor. Né? Aí em 19 teve. O time melhorou, eu tive a felicidade de narrar o acesso do Coxa para Série A. Mas essa temporada de 2020 foi para acabar, né? E ao contrário do que todo mundo pensa, por ser a Rádio do Coxa, a gente nunca teve interferência nenhuma da diretoria, sabe? Eu, se eu vi na minha vida o Samir Namur duas vezes, foi muito.
0: Aproveitando para falar nesse grandíssimo nome, maior presidente da história, Coxa, eu amo você! Beijo, Samir, queremos você aqui! Enfim, você nunca teve vontade de, no meio da narração da narração, opa, engasguei de no meio da narração ali, o time do Coxa mal, ruim tendo que ver aqueles jogadores maravilhosos jogando Muralha é... Natan Ribeiro não me lembro mais o nome dos malucos Você nunca teve vontade de mandar um Ei ex-Samir vai tomar no seu cu?
2: <risos> o Sam... não, o ex-Samir não porque é o que eu sempre falo para todo mundo não é nem a narradora e nem o presidente que erra é o pênalti foi o Sassá que errou o pênalti da Copa do Brasil, não foi o Samir e nem eu, entendeu? quem é ah, o Samir na que cara... trouxe o Sassá. Não, o Samir que trouxe o Pastana que trouxe o Sassá,
0: meu.
2: entendeu? Meu Deus, meu Deus. Então Resumindo, só pior. É, é assim, quem errou o gol na cara do gol é o Robson, não é a narradora que o povo chama de pé fria, Sabe? Então, assim, mas já teve jogos, nossa, aquele 4x0 do Fluminense, eu tive vontade de largar o microfone e embora, vou ter falar. vou ter falar. chamei até o ganso de Paulo Henrique Ganso, de tão nervosa que eu tava, já tava com a cabeça nos 46 segundos tempo, apita logo, pelo amor de Deus! Me tirem
0: daqui, sabe? Cara, várias vezes... Eu, eu tenho um grupo da página. A gente ficava assistindo as narrações porque é engraçadíssimo ver você puta da vida querendo xingar todo mundo. Zoando, Paulo, sendo nervosa. Eu acho, cara... que,
2: eu acho que esse é o diferencial da Rádio Coxa. Por quê? Porque quem tá ali, torce. tá? Sim. E aquele dia que eu fiz esse desabafo, inclusive, que eu quase mandei o mundo pra PQP... Era o que o torcedor estava com vontade de falar. Era o que o torcedor queria falar. Que faltava raça, que faltava humor à camisa, que faltava honrar a história do clube. Então, se a rádio se propõe a ser a rádio do torcedor, ela tem que falar o que o torcedor pensa e o que o torcedor sente. E hum. é, eu sinto essa responsabilidade. Eu sempre falo, talvez se um dia, é, amanhã depois, uma rádio aberta aí me contratar para narrar os jogos dos, dos três, que eu ainda quero. Quero muito narrar jogos do Atlético, jogos do Paraná. Eu acho que vai ser mais fácil até para mim, porque aí você separa a razão da emoção. né Você narrar com, com a mão no microfone e o coração ali na, na boca da garganta, é realmente mais difícil de tentar fazer essa separação. Mas eu acho que esse é o caminho, porque o torcedor coxa se sente representado são Sim. desabafos que ele vai escutar a banda bem não vai ouvir ele vai escutar Transamérica ele não vai ouvir e é o se colocar no lugar do torcedor e dar espaço para o que o torcedor pensa oh, e realmente, realmente teria vontade de falar e,
0: e isso, isso é uma coisa que eu bato palma pro coxa porque por exemplo a rádio Cap é uma bosta a narração é horrível eu não sinto que os caras lá são torcedores eu sinto que eles são empregados que mandam falar alguma coisa a mesma coisa foi Fracão Live e já fica aqui minha crítica, tanto a Radiocap quanto o sistema de narração da Falcão Live é uma bosta, é uma merda, não funciona, pelo amor de Deus, narrador que merra o nome do principal jogador do time que é o Santos, que é o goleiro, que mal toca na bola, todo mundo sabe o nome e merra o nome do goleiro, me fala errado, parece que tá narrando Parece que a pessoa tá com vontade de cagar ali, ela tá, tá vendo a cara do narrador que ele não quer tá, ai,
3: Mas, ai.
0: Tarde, acaba logo que eu quero cagar, eu quero ir pra minha casa, eu quero, um, <risos> um, não sei, comer um quilo de cupim. Mas tudo mesmo tá ali narrando.
2: É, não, realmente eu acho que esse é o diferencial da Rádio Coxa, da gente poder transparecer o que a gente sente como torcedor. É, eu erro o nome do Ganso, mas dos, do, dos 22 do Coxa, eu não erro nem a pau, entendeu? Eu conheço, não preciso nem olhar o número da camisa, digamos assim,
0: né? vai é. xingar também, né? É,
2: com certeza. É.
1: Essa crítica da TT na Rádio Coxa, eu lembro que a gente conversou muito no dia, eu e a TT, eu muito. postei, acho que foi uma das coisas mais comentadas do ano, foi aquele Desabafo da TT que falou realmente Que todo torcedor do Curitiba queria falar E não tinha voz às vezes, né? Então a TT falou, eu repostei E os torcedores se sentiram agradecidos Por ter alguém representando eles lá, né? É,
2: com certeza O Álvaro acompanha aí essa minha trajetória na narração desde Desde que era um embrião, né, Álvaro?
1: Sim uhum.
2: <risos> Então, assim, a gente conversa muito sobre isso Como eu falei no início A narração feminina é uma coisa nova é, por exemplo, eu, em dois anos e meio, narrei 42 jogos apenas. Um grande narrador aí, de um Sport TV, de uma emissora de rádio, narra 100 por ano. Eu, eu, em dois anos e meio, narrei só 42. É pouco. Eu sei que eu tenho muito para melhorar. E, como eu digo, narrar é muito difícil. Quem critica é o desafio que ligue aí o, o gravador do celular... Pegue uma partida de, da televisão e tenta narrar 90 minutos para ver se você consegue antes de criticar, tá? Sim. Segundo ponto, comparação. Como a gente já falou lá no começo, não tem com quem me comparar porque eu sou a primeira no Paraná. Sou a primeira, não adianta. Vai me comparar com um homem que já narra 15, 20 anos? Ok, daqui 15 anos eu vou estar top tanto quanto os caras. Pelo menos é o, é o que eu pretendo e é para isso que eu me esforço, né? E realmente falta esse ritmo de jogo, porque é igual o jogador, é igual a avó vai falar aí das atletas. Porque você treinar, treinar, treinar é uma coisa. Na hora que tá valendo, que tá ao vivo no YouTube, tá ao vivo no Facebook, tá ao vivo na TV Coxa Prime, com mais de 50, 60 mil pessoas te vendo no mundo inteiro, é outra coisa. Tá frio na barriga, cada jogo é um jogo, é diferente, até porque o futebol é imprevisível. Você não sabe se o time vai ganhar, se vai perder, o que, que vai acontecer, o que, que não vai. E o terceiro ponto é que na pandemia, desde que começou a pandemia, a gente assiste pela televisão para narrar. Eu não, não narro é, mais a partida vendo em loco no Couto Pereira lá da nossa cabine. Né? E esse também é um desafio, porque às vezes a televisão ainda está mostrando um replay ali, só que a bola já está tá do outro lado e você não sabe o que está acontecendo. Então, tem mais essa dificuldade. Então, são, são pontos assim que eu acho que as pessoas, antes de criticar, é, não pensam. né Vai comparar? Mas vai comparar com um homem que está 15, 20 anos já no mercado? Não tem como comparar. Você assiste pela televisão para narrar, que é muito mais difícil. Tem o, a quantidade de jogos que narra, né o ritmo de jogo como, que eu falei, como eu falei, que é bem menos intenso do que um grande narrador aí que já está há muito tempo. Claro, crítica tem, é, mas eu não vou desistir. Podem criticar os haters. Olha, pode, pode continuar postando, tá, Paulo? Porque eu agradeço o Ibope. <risos> eu sempre <risos> entro nas páginas e, olha, muito obrigada por divulgar o trabalho da única narradora do Estado. Não é aquela não, é coisa.
0: Tipo, a gente sempre tenta fazer com bom humor, mas, pô, a gente entende totalmente teu papel e aí, já fica aqui minha dica, Atlético, pelo amor de Deus, contata a TT, demite esse maluco que tá narrando, pelo
3: <risos> <Ô>, amor de <risos> Deus! <risos> tem esse gancho aí da, que a TT falou, eu compartilho, eu participei de um jogo como comentarista, né, era um Vasco e Atlético, né, é, agora no final da temporada, né, era do, do, da equipe principal, e realmente, gente, não é fácil, né? O comentarista é até mais simples, né? Mas quem dá as coordenadas de tudo é o narrador, né? Que introduz o comentarista, que ele dá a dinâmica do jogo. E você falou muito bem, DT, o jogo é imprevisível. Você não sabe é. o que vai acontecer, tem a emoção, tem o teu pensamento, você fala, putz, que merda, você não pode falar isso, mas você tem... Enfim, tem uma série de coisas. Então eu compartilho, DT, é verdade.
0: Ivan, Só pra aproveitando... Dizer... Falar. Paulo,
3: só complementando aí do Imprevisível, o último
2: jogo que eu transmiti, a gente estava acompanhando pela televisão, né, para fazer a narração. Nos cinco minutos finais, o canal que tava transmitindo cortou o sinal.
0: <risos> e Coxa, só... não pagou a net? <risos> não, era
2: a Turner, o Esporte Interativo, porque <risos> aí teve muito tempo de... Hum. Até e então, 53... Deu 48, os caras cortaram o sinal e colocaram o filme. E aí, como é que você faz? <risos> Bom, Tinha cinco minutos pra narrar ainda, cara. Sacanagem. Então, assim...
0: É eu só falo tipo então, coisa... eu acho que a gente perdeu, eu acho que tá jogando mal, e eu tenho quase certeza que o Robson toma para pra fora. Quase é, 100% de é... certeza que você acertou o jogo.
2: <risos> então é esse tipo de coisa que quem tá do outro lado nem imagina que acontece e realmente acontece.
0: Ivan, Sim. eu queria perguntar para você aproveitando esse papo mais exemplo mais divertido, eu queria que você contasse alguma famosa quebrada das, jogadores, das, das jogadoras aqueles momentos engraçados de vestiário assim, todo mundo se par de rir
3: quebrada? Que, deixa eu pensar aqui, alguma é, quebrada que tem ah, sempre tem, né resenha de vestiário é, é, o, é, o, é a mais engraçada que tem, né? eu acho que essas são as as partes mais gostosas do futebol é a resenha, antes do treino, é, aquele bate-papo, aquela dancinha do vestiário, da, de você filmar, os tombos de alguém da comissão técnica na hora do treino, os rachões ali, eu acho que essa é a parte mais gostosa, assim. Mas eu não... Olha, quebrada das meninas, talvez quando a gente iniciou ali a, a temporada... As meninas né, não, não conheciam muito Curitiba, né? Quiseram fazer um churrasquinho ali dentro da casa mesmo. Só um churrasquinho, a tia da casa já bateu o telefone. Ó, seguinte, rolou um churrasco aqui. Ah, já foi lenha no outro dia, as meninas já, opa, né? Já ficaram muito esperto. mas assim, <risos> coisas do futebol, né? Isso aí não tem, como, não tem como tirar, né?
0: Uma resenha que eu fiquei sabendo é que uma vez houve uma competição no CT... Para as meninas tentarem pegar um dos coelhos. E uma das gurias, correndo atrás do coelho, pegou e bateu a cabeça numa árvore. <risos> Aí realmente
3: tinha uma atleta lá que ela era apaixonada pelos coelhos, pelos coelhos ali do, do CT, porque é muito bonitinho, tem são muitos que ficam por ali. Aí ah, uma muito muito amiga, né, de uma, de uma das atletas ali, chegou uma semana que essa, essa, essa atleta tava muito chateada, tava muito triste. Aí ela falou, Thalita, eu vou, eu, vou, eu vou roubar um coelho pra você. E ela foi na casa do coelho, mas, <risos> claro que sem sucesso, né? Deu Pô, ruim. A menina ficou mais triste ainda, não conseguiu pegar o coelho, caiu, enfim, olha, só fiasco, Paulo.
0: Não, teve um jogador uma vez que falou, piá é, eu acho que eu consigo pegar um coelho daqui. Vou te levar aí. Foi, vai tomar no cu. Eu tenho 10 gatos em casa. Eu tenho um gato que o nome dele é Maio Celso Petralha. E o meu gato sai pra fora de casa. Seu Se coelho. Ele pula ele... Às vezes ele me acorda, me dá um tapa na cara. Ele e fala, te levou Seu gato filho, o gato. Ele ração.
3: coelho?
0: Não. Foi, meu Deus, eu tenho 10 gatos não dá? Pelo amor de Deus meus Cara, eu já perdi as contas E quantas vezes já recebi pomba na cama Não é por nada não mas Mais um não vai rolar Cara, olha Os, os coelhos lá a, a meninada ficava
3: enlouquecida né? ah, Os coelhos, os coelhos Ninguém nunca nem chegou perto dos
0: coelhos Ninguém conseguiu pegar É, Ai. mas essa história que eu soube é que Tinha uma poça ali no meio que Tinha que pegar o coelho e não deu muito certo Só bateu a cabeça, ficou com um galo ali <risos> Depois até comenta O nome da jogadora
3: Olha, eu, eu vou, vou lembrar. Eu acho que era a Jaque. Eu
0: acho que era a Jaque. Tá louco.
1: Hein, Paulo? Deixa eu aproveitar a resenha aí também da zoeira. Como eu disse, a TT, desde 2001, zoeira na TV, né? Qual o momento mais marcante em TT, do tribuna no esporte, para você, nessa questão de, de bagunça, de zoeira e tudo mais?
2: Ah, a gente teve vários desafios, né? Os desafios de torta na cara, as matérias que era para fazer com os meninos antes e depois de clássico, sempre foi muito legal. E como eu estava falando, né é, nessa época o, o, os clubes permitiam. Então assim, sempre antes do, do Atletiba, do Paratiba, do Paraná Atlético, a gente levava os torcedores do programa com algum jogador dos clubes né fazer alguma disputa. Então, eu até tenho essa reportagem no meu YouTube lá. A gente fez um duelo do Pimbolim. Era o Luizão, o Stealth com o Roberto Brum, contra, contra o Mauro Singer e o Reginaldo Vital. Então, foi, imagina, essa disputa do Pebolim. Isso, para mim, foi o máximo. E aí teve também Paraná e Coxa. Foi o Marquinhos pelo Coxa com o Leandro Requena. E aí o Sérgio Belo junto com o Reinaldo pelo Paraná disputar fliperama no shopping. Então isso <risos> era muito legal. E isso hoje é impossível, né? Porque como A eu é... já falei, é, eu acho que o perfil do tribuna hoje não teria como ser executado porque é, os clubes já não dão mais essa liberdade. Mas em, falando de entrevista de carreira, é entrevistar o Pelé, né? Sem dúvida nenhuma, Poxa, tá... Gente... É, tá perto do rei, é o ápice da vida de qualquer jornalista esportivo, eu, meu braço tremia que eu quase não conseguia nem segurar o microfone da SBT direito, de tanta emoção, então sem dúvida nenhuma, tá perto do rei, entrevistar o rei pra mim foi o maior marco aí da minha carreira.
0: então enfim, para a gente terminar, eu quero que vocês contem alguma situação assim inusitada, engraçada, que vocês já passaram tanto no meio do futebol, no esporte, na vida de vocês.
3: Começa aí, Tietê, vou ter que pensar aqui.
2: Bom, <risos> meu, eu não escondo que o meu maior desafeto dentro do futebol é o técnico Renato Gaúcho, já que vocês querem resenha, vamos contar. <risos> Que bom, bom jogo no Couto Pereira. Eu tava dentro do campo, eu e a Giovana Pereira, que era a jornalista da TV Educativa, é a jornalista da, não é mais, né, da TV Educativa aqui de Curitiba. E aí a gente desceu pelo vestiário do visitante para ir por baixo lá, para tomar o cafezinho na sala de imprensa do Couto. E a gente descendo, e o Renato Gaúcho veio e falou: O que vocês estão fazendo aqui? Chamou segurança: Tira as Marias Pera daqui! E começou a cantar de galo na minha casa. Aí não, né, bebê? Na minha casa não, né, bebê? Me desculpe. E aí a gente começou a bater boca, os seguranças realmente vieram, e eu falei, falei tira a mão de mim. Você tá achando que você tá no Rio de Janeiro, cara? Aqui é Curitiba, aqui é o Couto Pereira, aqui é minha casa. E, enfim, foi aí o, o, minha maior, o meu maior desafeto, digamos assim, no futebol. É, mas pra contar isso, pra finalizar minha participação, dizendo que não é fácil, seja jogadora, seja árbitra, né? A gente tem a Edna aí, né? Que tá uma paranaense, Edna. que eu tenho mu muito orgulho de Goerê que foi a primeira mulher a apitar um jogo masculino oficial da FIFA. Final de semana passada, apitou o primeiro clássico paulista, é a primeira vez que uma mulher apitou um clássico. E assim... Esteja você com o microfone na beira do campo como treinadora, com um apito na mão, não é fácil. Preconceito existe ainda, da torcida, dos colegas de trabalho, que isso a gente tem que falar, que existe sim, senhor, tá? dos diretores, da diretoria, de uma forma em geral. Não vai ser rápido, eu acho que isso vai levar tempo para, digamos assim, a sociedade engolir a mulher no meio do futebol ou aceitar de uma forma mais branda, digamos assim, né? Mas é para isso que a gente continua na luta. Eu sempre falo e para todo mundo que é, eu sei que eu tenho muito para melhorar na narração. Eu não estou nem perto do que eu espero e acho que eu consigo chegar. Mas se eu desistir, nem é, vai ser muito difícil que outras tentem, né? Porque vão falar assim: olá, ó, aquela coitada, lá, tentou. Isso, olha, coitada, como ela apanhou, coitada Até desistiu, nem vou tentar Então é por isso que a gente Aguenta firme, aguenta as pontas Aguenta crítica, aguenta meme Aguenta haters Porque uhum. eu penso nas que podem vir depois de mim, e é por isso que a gente Tem que ser
0: forte Aproveitando o gancho, Edna Alves Batista Você é uma pessoa que com certeza A gente quer entrevistar você aqui Você que é lá de Goiôeê tá convidada, se você ouvir, se alguém conhecer de você, você ouvir. Queremos muito conversar com você.
3: É de referência, né? É, Paulo, você perguntou de resenha da vida como atleta, como treinador, é
0: isso? Isso. Ah, eu acho que não
3: dá para esquecer, assim, atleta é... Você pegar o, o ônibus, viajar. Uma vez nós estávamos indo para uma competição em Cascavel. E o ônibus quebrar. Não era do Paraná, mas quebrou. <risos> <O> ônibus, <risos> onde tava, fazendo escola. <risos> para você ficar no meio da estrada, às cinco horas, você ter que ajudar ali, é, trocar o pneu. É, daí ficar horas ali... Só sei o que aconteceu de a gente ficar muito tempo com o ônibus quebrado ali, muito tempo, e fala gente, a gente tá com fome, a gente tá com fome, o que que vamos fazer? Gente, vamos sair andando e vamos bater palma e pedir comida nas casas, né? <risos> aí lá Meu vai pô. a galera bater palma e pedir comida, enfim. Cara, essas coisas aí não tem preço, porque a gente passa os apuros, mas a gente se diverte muito e tem histórias pra contar, né, TT, Eu acho que é isso que fica.
2: Nossa! <risos> nem fale! <risos> história é o que não falta, olha, é meu verdade. Deus do céu.
0: Gente, as histórias aqui estão tão, tão legais que com certeza futuramente eu vou querer que vocês venham aqui mais uma vez. Eu acho que vocês ainda têm muita história, eu acho que vocês ainda têm muita experiência, muita coisa para falar. E eu já faço até aqui um convite, que eu vou tentar o máximo possível, tentar fazer uma entrevista com a Edna. E quando eu fizer uma entrevista com ela, eu adoraria que vocês participassem.
3: É, bem show, Paulo. Eu fiz um webinar da CBF e a Edna estava participando de uns painéis que eu estava. Pô, ela tem muita história, é uma referência aí, mais uma mulher referência né, no esporte aí. Então eu acho que é muito válida a conversa. Tem, ela tem muitas coisas para contar, é, a carreira dela, a luta aí. Então eu estou aí, só chamar ela e, e me chamar que a gente vem aqui para mais uma resenha, Paulo.
0: Opa, perfeito. Se fizerem a ponte, ainda melhor ainda. Uma pessoa que eu acho que vale muito a pena. É, Paulo.
1: Aproveitando também já para para me despedir, queria dizer que é um prazer conhecer a Vantressa e a história dela. Vou pesquisar muito mais, vou te acompanhar muito mais aqui para frente, tá? Eu, eu que... também.
3: Legal. E... Gente, prazer é meu conhecer vocês aqui também, gente.
1: E legal. E queria dizer para TT que uma das coisas mais legais da minha página que ela melhor proporciona para mim foi conhecer pessoas, né? E te conhecer conhecer TT foi uma das coisas mais legais que aconteceu. Eu sempre te falo que sou teu sou lá desde 2001, que eu lembro de correr para casa do colégio para poder assistir o programa e ter você como amiga hoje é sensacional. É, queria dizer que haters vão ter de monte, mas a maioria te abraça com todo carinho, né? Cada vez que aparece um para criticar, tem 10 ali para te apoiar. Você já viu isso acontecer. A minha página sempre vai estar te apoiando, né? E eu tenho certeza que o Coxa Branca de verdade também te apoia, viu? Álvaro, eu que tenho que agradecer
2: o, 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 o apoio que o Coxa dos Vera sempre me deu. Você, né? Como, como pessoa agora, dizendo como pessoa, Álvaro também, sempre me deu. E eu acho que é isso aí. Esse é o caminho. É, ainda é estranho. porque A gente passou... A vida inteira, mil, 2021 não, mas digamos, desde que surgiu o futebol, escutando uma partida de futebol ser narrada na voz masculina. Claro que ninguém vai se acostumar da noite para o dia. É, leva tempo. Da mesma maneira que as pessoas... É, vai, vai demorar um pouco ainda, as pessoas vão ter que aceitar assistir o futebol feminino na TV, né, Van Sim. E, e cada vez mais competições do feminino ganhando espaço no rádio, na TV na internet. E eu agradeço o Paulo também aí pelo espaço, vocês pelo espaço. Adoro o podcast. <risos> Ouvi o outro inteiro, muito legal, muito bacana. E sempre vou estar aí à disposição para quando vocês precisarem. E eu acho que é isso aí. As mulheres juntas, acho que a gente é mais forte. Como eu falei, seja você com o microfone, seja você na beira do gramado, com o apito como fisioterapeuta, como nutricionista de, do clube, né? Que a gente tem aí tantas mulheres que trabalham por trás nesse meio do futebol. A aceitação, ela é tempo, mas para que essa aceitação aconteça, a gente
3: não pode desistir.
0: Boa. E, Ivan, suas últimas palavras?
3: Ah, eu só tenho a agradecer tá né, estar participando aqui com vocês. É um prazer imenso estar conhecendo mais a fundo, a TT, Álvaro, obrigada, Paulo, o convite, né, é, e eu acho, eu compartilho muito o que a TT falou, né, eu acho que nós temos que incentivar umas às outras, e sempre vai ter uma que vai é, ser a pioneira, né, vai levar as porradas, mas como a TT falou muito bem, ela vai abrir espaço para outras mulheres, então, assim, é o que eu falei do futebol feminino. Eu acho que vai muito na questão da narração também. É a gente trocar os óculos e olhar a beleza do que tem ali no futebol feminino. É trocar os óculos e ver a beleza que tem na narração de uma mulher. Os detalhes que talvez a mulher se atende, que o homem não tem. Então, assim, a gente parar com esses comparativos e mudar o olhar para a gente conseguir ver a beleza em cada segmento, assim, sabe? E é o que a Tietê falou, todo mundo é, se unindo tendo essa resenha aqui entre homem e mulher, o bate-papo de futebol descontraído, essa resenha do vestiário, porque o esporte é o mesmo e todo mundo é apaixonado por ele, né? Então fica meu agradecimento aqui e até a próxima aí com, com quando vocês quiserem.
0: Enfim, galera, esse foi o nosso podcast edição especial do Dia das Mulheres. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação, pela VAM, pela TT. Quero agradecer muito vocês pelas pessoas que vocês são. Pela empresária, pela jornalista, pela narradora, pela treinadora. Vocês são pessoas que, que eu espero que a gente ainda veja muito na mídia, muito no futebol. Eu espero muito ainda ver a TT narrando para um grande público, numa TV. Eu espero que ela tenha grandes possibilidades. É, a Van, eu espero que ela ainda tenha grandes times, que ela veja o futebol feminino crescer muito. E cara, eu agradeço demais esse papo. Vai sair agora na terça-feira. Eu agradeço muito vocês e antes de dar o último tchau, eu só tenho que falar uma coisa. Tá, eu te amo, porque se eu não der um te amo pra mulher, eu apanho e no sofá. <risos> Galera, esse foi o FPZ Federação Paranaense de zoeira. Muito obrigado por você aí que tá ouvindo, compartilhe com os amigos, mande pra todo mundo. E cara, lembra, futebol é diversão. E acima de tudo, futebol é pra todos. Seja homem, seja mulher, seja papagaio, seja o que for. Valeu!
1: Alô, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente.
2: Até. Valeu. Obrigada
1: pelo convite. Show de bola.
2: Beijo. <risos>